0: Oi, meu nome é Natália e esse é o centésimo vigésimo sexto episódio do Pra Dar Nome às Coisas. Um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tava aqui montando o gravador, e aí eu lembrei das primeiras vezes que eu gravei o Pra Dando Minhas Coisas, das primeiras vezes, tipo, a partir da quarta, quinta, que eu acho que depois que sai aquele frenesi da coisa nova e que você... Eu sempre acho, assim, que o, que o mais difícil do caminho não é começar, é sustentar o caminho, né? Porque parece que o começo, ele, ele traz uma euforia, uma, uma coragem. E aí, continuar em pé durante o caminho, eu acho sempre o mais difícil, assim. E aí, tava lembrando desse período aqui no programa das Minhas Coisas, embora eu continue fazendo esse caminho, mas eu lembro que lá pela quinta, sexta vez, né, que eu sentei aqui, que eu, que eu ia gravar o um episódio, assim lá pelo décimo. Eu lembrei de uma vez que eu sentei para gravar e tomada por esse perfeccionismo, né? Eu sou muito perfeccionista, eu tenho um grau de exigência muito alto e isso não é bom, tá, gente? <risos> a gente fala isso na, na entrevista de emprego para não ter que falar os nossos defeitos que são menos celebrados, digamos, né? Menos aceitos. Mas, na verdade, o perfeccionismo, ele faz a gente sofrer muito, assim, quem é perfeccionista sabe, assim, né? Eu lembrei das vezes que eu sentava aqui, teve uma vez... Que eu regravei tantas e tantas e tantas vezes a abertura que a pilha do gravador acabou. Cara, parece bizarro isso. Mas foi isso, assim, porque hoje eu gravo vários com a mesma pilha, assim. Mas eu fiz tantas e tantas vezes, achando tanto que não tava bom, que eu tive que descer na padaria pra comprar outra pilha, assim. E aí tava lembrando disso, assim, dos processos, né? Do quanto é desafiador se manter no caminho... E quanto é importante se manter no caminho, né? Porque é justamente o caminhar que deixa o caminho um pouco mais possível, né? Às vezes não mais fácil, às vezes não menos desafiador, mas deixa a gente com os pés mais treinados, né? E aí, com os pés mais treinados, a gente consegue caminhar melhor. Ainda assim, é muito importante também a gente reconhecer e saber quando é hora de deixar um caminho, né? Às vezes a gente precisa olhar para esse caminho. Tem um episódio que fala sobre isso aqui, né? Faça as pazes com seus limites. Eu acho que essa ideia de que todo limite é um limite transponível, né? Que todo limite ele precisa ser aquele pedaço de árvore no meio do caminho que a gente precisa tirar, ele faz com que a gente se iluda com a ideia de que tudo está embaixo do nosso controle. E não está, né, gente? Tem coisas que, que não dependem só da gente e mesmo as coisas que dependem da gente. Tem horas que a gente não dá conta, tem horas que a gente precisa sentar na beira da, da estrada. Eu lembro de um outro episódio aqui no programa Minhas Coisas. Eu tinha terminado de escrever o episódio, terminei de fazer, mandei pro Vavá, Amanda fez a capinha. E quando eu escutei o episódio, eu falei, cara, eu não consigo dividir isso agora. Tava pronto. E eu falei, cara, eu não dou conta. Essa piscina aí, cara, não vou conseguir mergulhar. Mergulhei, vi que não dava a pé e tô saindo dessa piscina porque eu não dou conta. Era o meu limite. E aí, com muita dificuldade, com muito custo, consegui respeitar, embora não sem conflito, embora não sem dor, embora não sem um lado meu rígido e juiz dizendo, não, mas você tem que se superar, não, você tem que falar sobre isso, embora não sem conflito. Me respeitei. E aí, passado acho que umas quatro, cinco semanas, eu falei, caramba, tô pronta, elaborei, tô curada, tô pronta pra falar sobre isso. E isso é uma coisa importante, porque o nomear as Coisas, uma das marcas do nomear minhas Coisas é a vulnerabilidade, mas não se engane. Eu só falo aqui de coisas que eu me sinto confortável em falar. Eu não abro aqui as minhas feridas, eu não coloco sal nos meus machucados. O Prado nas minhas coisas é um exercício de vulnerabilidade, mas ele é, antes de tudo, um exercício de autorespeito. E eu faço isso também na intenção de te convidar a fazer o mesmo, sabe? Eu acho que é muito importante ser vulnerável, mas é muito importante a gente também se respeitar, que às vezes alguns limites são intransponíveis mesmo. Podem não ser amanhã, mas se hoje é, né? Quão importante a gente se respeitar. Enfim, fui para um outro lugar. Hoje eu vou falar sobre a importância da gente reparar no que é importante. Vou trazer uma história <risos> que eu vivi, que eu gosto muito. Sempre quando ela toma o meu corpo, ela me toma muito. E eu espero que faça algum sentido para você. Espero que te leve para viajar para um lugar bom dentro de você. E que quando você terminar esse episódio, você se lembre. De olhar, de reparar e de demorar nas coisas que são importantes para você. Boa audição. Antes de gravar esse episódio, eu mandei um áudio pro Vavá perguntando se eu já tinha contado essa história aqui. E ele disse não, Nath, não lembro de você ter contado e como eu confio muito mais na memória do Vavá do que na minha, eu vou contar essa história. E vou contar essa história assumindo o risco de eu já ter contado essa história aqui, mas sabendo que ela é muito importante e acho que não tem nenhuma outra história que eu já tenha vivido que ilustre tanto o que eu quero dizer como... Essa história é capaz. Eu estava no primeiro dia do estágio da faculdade. No primeiro dia do primeiro estágio da faculdade. Eu tinha acho que uns 20 e poucos anos, 20 e pouquinhos anos. Eu trabalhava numa ONG e todo dia, quando dava meu horário de almoço, eu saía, assim, pela rua, olhando pelo bairro, olhando pro bairro. Eu gostava daqueles cheiros, dos cheiros que tinham na rua. Às vezes eu atravessava pro outro lado da rua, ficava olhando os comércios. Eu gostava de passar por ali, de andar por ali. Eu gostava daqueles cheiros que tinha na rua, de feijão cozinhando, de perfume, de pastel frito na feira, da moça que passava, assim, com um bolo e que tinha um cheiro bom de chocolate... Eu gostava daqueles cheiros todos Mas eu também gostava dos sons Eu gostava também dos barulhos Eu gostava de gente pedindo 2kg de carne pra patroa Do açougueiro dizendo Ficou 10 reais, senhora Eu gostava da menina saindo da escola E dizendo, miga Você não sabe quem me deu tchau hoje Na hora do recreio Sim, amiga, eu quase morri do coração Eu gostava da rua Na hora do almoço eu gosto de gente, eu gosto do cotidiano, eu gosto do dia-a-dia. -dia. Por isso eu gostava tanto da minha hora do almoço. Daquela hora em que eu saía e via tudo isso. Como se fosse uma novela da vida real acontecendo ali, a olho nu. Aquela senhorinha conversando com a outra no portão. O cara passando com a bicicleta. Com vários pães na garupa. Eu gostava de ficar imaginando quais seriam aquelas histórias, quais eram os nomes daquelas pessoas. Ainda hoje, de vez em quando, eu ainda faço isso. Às vezes eu e a Amanda, a gente tá andando pela rua e eu falo... Mãe, qual que você acha que é o nome daquela pessoa? Com o que, que você acha que ela trabalha? <risos> eu gosto. Mas não era só disso que eu gostava naquela época. Eu gostava também da sensação que me invadia... Toda vez que eu atravessava aquele portão de ferro branco... E olhava pro movimento da rua. Eu gostava daquela sensação que era tipo um sopro... E que me dizia... Dá um sinal. Dá sinal pro próximo ônibus que passar... Entra num ônibus aí qualquer, sem destino E senta num banco perto da janela Vê o movimento passando Tinha algo dentro de mim Que dizia pra sair de fininho Embarcar num busão Num busão qualquer Que eu não soubesse o destino Tinha um sopro dentro de mim que falava Vai lá, passa a catraca Escolhe uma poltrona aí Perto da janela, é o horário de almoço O ônibus deve estar vazio E deixa o ônibus te levar pra qualquer lugar Que você não conheça tinha algo dentro de mim que flertava com essa coisa. Com essa coisa que era quase insana. <risos> que flertava com essa liberdade. Que flertava com essa insanidade. Com essa coisa ridícula de pegar um ônibus. Pagar a passagem. E esperar que ele me levasse para um lugar que eu nem sabia onde. Era uma insanidade não só porque eu estava no primeiro, primeiro estágio da faculdade. E que eu juntava todos os centavos ali para pagar a faculdade, mas porque era um ônibus, ônibus de rua. Quem pega o um ônibus de rua para ir para qualquer lugar? Tinha uma parte de mim que achava aquilo tudo louco, insano. Talia então tá maluca, mas tinha um outro que resistia. Que resistia como um sopro e falava, vai, vai lá a ponta de ônibus. Aproveita o seu horário de almoço, dá sinal, entra no ônibus, vai para qualquer lugar, para um lugar que você não conheça, se deixa levar. Essa sensação foi, por muito tempo, um dos meus segredos. Um dia, conversando com a minha mãe, eu contei esse meu segredo pra ela. Eu disse, mãe, eu tenho muita vontade de sair do almoço, assim. Entrar num ônibus e só descer no ponto final, assim, sem saber onde eu vou descer. Eu tenho vontade, assim, mãe, de entrar no ônibus, deixar que o motorista me leve. E não importa se vai ser longe, perto, eu só tenho vontade de descer no ponto final. E minha mãe, que era uma pessoa muito viva, assim, no significado mais intenso que essa palavra tem, que a vida tem, ela me disse, então faça. Então entre no ônibus. Então entre no ônibus e realize esse desejo, então faça. E eu lembro que eu olhei pra ela e falei, mãe, você tá doida? Mãe, tá maluca? O pessoal me manda embora na hora, no dia seguinte. Eu preciso pagar minha faculdade, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou abandonar o trabalho? <risos> e Na época eu tinha 20 e pouquinhos anos, mas eu tinha começado a trabalhar com 13. Então desde os 13 eu pegava ônibus pra ir pro trabalho, né? Desde os 13 eu já tinha essa relação com o trabalho Como um lugar de compromisso Como um lugar que você ganha dinheiro pra comprar suas coisas Eu já tinha um contexto ali eu falei, mãe, você tá doida? O pessoal vai me mandar embora E aí eu lembro que ela riu Quebrou o pescoço assim, pro lado Deu um sorrisinho E silenciou Aquele dia é como se ela tivesse me dito que aquele, aquela consequência, a demissão poderia acontecer, era o avesso da minha escolha. Escolher era, em alguma medida, escolher tudo. Não dava para escolher escolhendo o que eu ia escolher naquela escolha. Escolher era tudo. Não era só o que eu queria. Maturidade, ela estava me ensinando mais uma vez. Era saber escolher e saber honrar o que eu tinha escolhido.
1: Uh. When you're fed up with mistakes Maybe I just found the answers Maybe I just found the answers in
0: passou Depois de um ano eu consegui um estágio em outro lugar eu organizei as minhas coisas dentro da mochila e eu segui pro ponto de ônibus para pegar o ônibus certo para descer no ponto certo para fazer o caminho que era certo que era lógico para fazer aquilo que eu sempre fazia para voltar para casa para acordar no dia seguinte e para o mesmo trabalho usando o mesmo ônibus descendo no mesmo ponto, no mesmo horário, correndo porque me atrasei os mesmos exatos minutos. A vida seguiu dentro dessa lógica. Eu entrei em outro emprego, eu saí de lá, eu vivi novas coisas. Eu só não sabia, naquele tempo, que dentro dessa lógica toda, aquele desejo quase infantil dos meus vinte e pouquinhos anos ia ressurgir como aquela folhinha que rompe o asfalto, como aquela folhinha que não sucumbe à concretude, como aquela folhinha que rompe o cimento. Eu só não sabia que aquele desejo ia voltar numa tarde de sol, e naquele dia, meus amigos, aquele dia em que meu desejo ia voltar, eu ia fazer uma coisa completamente diferente do que eu vinha fazendo. Naquele dia eu não tinha mais 20 e pouquinhos anos, eu tinha 31. A empresa nova tinha pedido a cópia dos meus documentos pessoais. E você pode, Nath, assinar e reconhecer firma no cartório? A gente precisa desse contrato até amanhã. Você consegue caminhar pra gente, escanear, mandar foto? Ou você prefere que mande um boy aí? Como é que fica mais fácil pra você? Eu tava indo pro cartório, naquele misto de... Cara, que bom que eu passei nessa entrevista de emprego... E meu Deus, será que eu vou dar conta desse novo emprego? Assim que eu cheguei no cartório, eu lembro, era um espaço pequeno... Tinha umas cadeiras enfileiradas, assim, encostadas na parede... E logo que eu pisei ali, eu falei... Putz, eu acho que eu errei na hora, porque o cartório tava cheio. Mas aí eu fui andando pro fim do cartório, que era onde parecia que tava menos, menos cheio, menos lotado... E por sincronia, ou por sorte... Assim que eu cheguei no fundo do corredor, uma cadeira desocupou. Eu sentei ali e fiquei dobrando o papel da senha para dentro e para fora para me distrair daquela espera, esperando que eles chamassem o meu número. Tinha um garotinho subindo e descendo da cadeira do meu lado. E a cada vez que ele reclamava de que estava demorando muito, vó, Ô vó, por que, que não estão chamando a gente logo? A gente tá mó tempão aqui, vó. Ô vó, tá demorando demais, fala pro moço chamar a gente. A cada hora que ele reclamava, a senhora que tava do lado dele, vestindo um vestido florido, rosa com roxo, prometia. Espera que eu vou te dar refrigerante. Espera que assim que a gente sair, eu vou te dar refrigerante. O refrigerante era o um motivo pra ele esperar. Era o motivo para ele aguentar firme aquela espera. Era o pote de ouro no final do arco-íris. Eu estava ali olhando para frente, me distraindo com a senha, dobrando a senha para frente e para fora. Mas na verdade eu estava registrando aquela cena. Eu estava escutando aquela cena. Eu estava sentindo aquela cena entre aquela avó e aquele menino. E eu não sei, cara, eu não sei se foi a ternura daquela cena Ou se foi a tarde de sol Ou se foram os meus 31 anos, eu não sei te explicar Mas assim que eu pisei na calçada O meu desejo, aquele de entrar num ônibus desconhecido Que me tomava quando eu tinha 20 e poucos anos Ele voltou
1: oh,
0: Eu tivesse pra você que eu não pensei muito sobre aquilo. Eu só atravessei a rua e eu fiquei parada ali embaixo do toldo de ônibus lendo os letreiros. Eu fui dispensando todos os letreiros que tinham alguma familiaridade pra mim. Mesmo aqueles que, que eu já tinha lido, mas que eu nunca tinha ido pra aquele lugar, eu dispensei. Eu queria um ônibus completamente desconhecido, eu queria um letreiro que eu nunca tinha lido antes... O que era difícil, porque de novo, eu pego o ônibus conscientemente escolhendo desde os 13 mas ele passou, um ônibus completamente diferente com um nome completamente não familiar passou, e quando ele passou eu dei o sinal e realizei o meu desejo dos 21 anos
1: How many songs can you write about heartbreak how to go on When you're fed up with mistakes, maybe I just found the answers, maybe I just found the answers in you.
0: Eu nunca tinha pegado um ônibus sem hora marcada, sem destino pré-estabelecido. Sem objetivos, sem determinar o destino. Eu nunca tinha pegado um ônibus sem olhar rápido no relógio e falar ''Caramba, cara, meu Deus, que cheio, eu vou chegar atrasada.'' ''O oh, meu Deus do céu, por que o motorista tá parado de novo aí?'' ''Caramba, vai demorar demais, eu vou chegar, vou precisar avisar o meu chefe que, que eu vou me atrasar mais do que 10 minutos.'' Eu nunca tinha pegado um ônibus nesse contexto. Mas naquele dia, aos 31 anos, eu realizei esse meu sonho dos 20 Eu fui deixando o ônibus me levar E enquanto ele me levava Eu ia olhando para a janela Eu ia vendo a cidade de um outro jeito Eu ia vendo a cidade de um jeito Que eu nunca tinha visto Eu ia vendo a cidade que eu nunca tinha passado Eu ia vendo as calçadas Eu ia vendo os comércios Eu, ainda, eu ia vendo os semáforos Eu ia me deixando levar por aqueles caminhos Que eu nunca tinha me levado Que eu nunca tinha me deixado levar e quando eu não tava olhando pra fora, eu tava olhando pra dentro dos ônibus. Do ônibus. Eu tava olhando pras pessoas, eu tava reparando nas pessoas. Eu tava reparando de verdade, porque não tinha um relógio pra ver. Um ponto certo pra descer. A pressa pra atrapalhar. E aquele momento, eu juro pra você que aquele momento, aquele momento de entrar no ônibus é uma pena. Eu tinha uma foto daquele momento, eu tirei uma foto, tirei uma selfie. Cara, eu tenho muito feto por aquela selfie, eu acho que eu tenho no Facebook essa foto, se eu achar eu vou postar na página do as Coisas. Eu tiro uma selfie pra registrar aquela alegria, pra registrar aquele momento. E aquele momento, mesmo que eu tenha perdido aquele, aquela foto, mesmo que eu não tenha mais, mesmo que eu não consiga resgatar, cara, esse momento tá na minha pele até agora. <risos> e tá na minha pele até agora, porque pra além dessa alegria do trajeto, pra além de realizar esse desejo dos 21 anos, na volta eu desci no ponto final, Dei uma voltinha ali no ponto final. E aí quando eu desci, eu dei uma dimensionada. Eu falei, meu Deus, eu tô num lugar completamente desconhecido. Eu preciso voltar pra casa porque tá ficando tarde. E aí eu perguntei pro motorista como eu fazia pra voltar. E ele falou, ah, espera aqui. Espera 20 minutos aqui. Porque a gente vai passar de novo ali na rua do cartório. E na rua do cartório, que vai demorar uns 30 minutos pra chegar lá. Mas quando chegar lá, você pode pegar um outro ônibus pra ir pra sua casa. eu falei, ah, então tudo certo. Mas aí quando a gente tava voltando, a gente passou por um bar. Um bar na rua. Numa ilha na rua. E eu gostei tanto daquele bar. E eu dei o sinal e eu desci ali naquele bar. E eu sentei ali. E fiquei sentindo tudo aquilo eu fiquei sentindo aquele desejo dos 21 anos que tinha me acompanhado até os 31 e que de repente <risos> tinha se realizado e eu tô contando tudo isso porque a gente às vezes passa a vida toda fazendo as coisas porque são coisas lógicas, porque são coisas que têm lógica, porque é o lógico a fazer, mas nem tudo que é importante é lógico nem tudo que é importante precisa ser lógico eu tô contando essa história do ônibus porque ela não tem lógica nenhuma. <risos> não tem nada aqui que eu possa te dizer que vá me defender e que vá te convencer de que aquilo tinha realmente uma lógica. Não tem lógica nenhuma. Mas não é porque não é lógico que não é importante. Nem tudo que é importante precisa ser lógico.
1: you, we don't have to stay, we can do what we want to, just give a little bit of your heart, give a little bit of your heart to me. All the my scars start to heal, when I'm with you, and I can't explain how I feel, when I'm with you, just give a little bit of your heart, give a little bit of your heart to me.
0: aquele dia, sentada numa mesa de bar, no meio do caminho de volta, batendo um arroz com batata frita às seis da tarde, eu registrei no meu bloco de notas do celular aquela sensação de alegria, com medo de que eu em algum momento esquecesse de reparar nas coisas que eram importantes para mim. Naquele dia, eu fiquei pensando que tem coisas que a gente julga que são pequenas, que são idiotas, que são simples. Que são coisas que não merecem a nossa atenção, porque, nossa, que bobagem. Mas, na verdade, coisas pequenas, assim, elas não duram tanto tempo, assim. Sabe aquela coisa que você fala, cara, nossa, nada a ver pensar nisso. Mas que, cara, você tá pensando nisso desde os seus 21. Sabe aquela coisa que você fala assim, putz, nada a ver esse desejo, esse sonho, essa vontade. Mas, cara, esse desejo tá com você desde os 25, hoje você tem 48 desejos que são bobos, coisas pequenas, elas não duram tanto tempo assim. Um desejo que atravessa com você durante 10 anos não pode ser um desejo pequeno. Um desejo que te acompanha há 50 anos não pode ser um desejo pequeno. Uma vontade que insiste em te acompanhar, em te encontrar numa esquina, numa saída do cartório, há 7 anos, cara, não dá pra ser um desejo pequeno. E eu tô dizendo isso porque a gente tem que tomar muitas decisões lógicas na vida adulta. E eu não preciso te dizer isso. Porque eu acho que a gente tem aqui pessoas sentadas nessa mesa de bar que podem vir de realidades muito diferentes, mas que, de modo geral, já foram testadas algumas vezes que sabem que a gente precisa tomar decisões lógicas na vida. Decisões lógicas que, por vezes, garantem a nossa sobrevivência. A decisão de trabalhar, por exemplo. De pegar o ônibus certo para não gastar o dinheiro da passagem. De ir ao médico para ver se tá tudo bem. Entregar o trabalho porque é o lógico a fazer, porque você precisa do seu trabalho no dia seguinte. De não sair no meio do trabalho e pegar qualquer ônibus, porque você sabe que você pode ser demitido. A partir dos 13 anos, eu sabia que eu tinha que tomar decisões lógicas na vida. E muito provavelmente você também saiba disso. E a gente é bom nisso. E a gente aprende rápido nisso. A gente aprende rápido que a gente tem que tomar decisões lógicas na vida, decisões que inclusive garantem a nossa sobrevivência. O problema disso é quando a gente vai imprimindo essa ideia em tudo e começa a confundir decisões que têm lógica com decisões que têm importância. E é aí que eu acho que cria a armadilha. Porque se eu fosse me deixar guiar pela lógica, eu nunca teria entrado naquele ônibus e, cara, seria uma pena se eu fizesse isso. Era porque seria um desperdício Se eu nunca tivesse entrado naquele ônibus Porque de novo É uma memória que quando me volta Meu corpo inteiro sente isso Porque não tem lógica Mas tem importância Aquela decisão não era sobre lógica, era sobre importância. Aquela decisão não precisava fazer sentido, porque ela não era sobre isso, ela era sobre me fazer sentir. E a gente precisa ficar muito atento com isso, porque muitas vezes as decisões que são importantes, elas são realmente dificílimas de explicar logicamente. E aí como é difícil de explicar e de se fazer entender, a gente desiste delas. E é uma pena quando a gente desiste. É uma pena quando a gente deixa pra lá. É uma pena quando a gente tenta explicar algo que é muito importante pra gente ou quando a gente tenta explicar pra aceitar aquela ideia e como a gente não consegue explicar porque ela não é explicável, a gente desiste. É uma pena quando a gente desiste.
1: Be happy how many times do you have to feel lonely before like
0: Naquele dia, sentada no ônibus, reparando no rosto das pessoas, tentando imaginar o nome delas, eu senti uma felicidade muito genuína. Eu me senti muito feliz. Eu me senti completamente conectada com a vida e explicar isso e entender isso não é fácil <risos> eu não sei te explicar o porquê eu não sei te dar uma razão lógica do porquê porque de fato isso não tem lógica e não tem sentido mas o meu exercício desde aquele dia é me convencer que não precisa ter é me convencer que eu posso sentar nessa mesa de bar e contar isso pra você Sabendo que mesmo que não tenha lógica nenhuma Isso não deixa de ser importante pra mim Não deixa de ter importância Não precisa de lógica pra ser importante
1: Take me Ok ifag you we don't have to stay we can do what we want to just give a little bidy yor give a little bedi yor to me
0: por fim eu divido uma situação que aconteceu comigo semana passada e que tem tudo a ver com isso eu tô num processo de mudança de casa e os armários tinham sido colocados na minha casa, tipo, no dia anterior. E aí, pô, pra todo lado, normal, né? Marcenaria, obra, enfim, aquela bagunça. E eu tinha decidido que ia limpar a casa, eu tinha decidido que eu ia lá limpar o pó das coisas. E aí, tava ali lavando uma, uma louça, né? Resolvendo umas coisas. Eu recebo uma ligação, me ligam. Era o cara da pedra, o cara que ia colocar a pedra. E aí ele me liga, e papo vai, e papo vem. E eu falei, não, tudo bem, eu pego as medidas, porque eu tô indo lá em casa limpar, por causa que tá com um pó de marcenaria. E ele disse, Natália, não limpa agora. Não, não vai limpar agora, porque amanhã, que depois de amanhã eu vou colocar a pia. E aí a pia vai sujar tudo de novo. E aí eu desliguei o telefone falando, cara, é mesmo, né? É, é ilógico limpar agora, se depois de amanhã eu vou ter que limpar de novo. E aí eu desliguei o telefone, decidindo logicamente, e fui lavar a roupa. E aí quando tava colocando a roupa na máquina, Aquele diálogo voltou na minha cabeça e eu senti um desconforto. Senti um desconforto no corpo, eu fiquei incomodada. E aí, pensando sobre aquilo, eu percebi que eu tinha ficado frustrada porque eu tinha adiado meu plano de limpeza, porque meu plano de limpeza não era sobre o que era lógico, era sobre o que era importante. Limpar o apartamento não era sobre tirar pó, era sobre ritualizar aquela passagem. Era sobre me conectar com aquele momento. A minha decisão de limpar não era sobre o que era mais lógico. Era sobre o que era mais importante pra mim. Mesmo que fosse lógico. E aí eu fiz todo esse caminho <risos> pra te dizer o que eu tô tentando te dizer desde o início. Que é, repara no que é importante pra você. Porque a gente vai sendo empurrado para várias coisas que são lógicas. Porque a gente vai seguindo várias regras que são lógicas. Porque a gente vai cumprindo com várias coisas que são lógicas. Porque a gente vai sendo estimulado a aceitar, a buscar, a conquistar várias coisas, cara, que são lógicas. Que ninguém duvida da lógica delas. Mas no fim das contas, a gente corre um sério risco de perceber que aquelas coisas são completamente vazias de importância. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes a gente vai se negligenciando em nome de várias coisas que são lógicas, mas que no final das contas são várias coisas vazias de importância. Ou pior ainda, acho que pior do que isso. A gente vai se negligenciando e se deixando negligenciar em nome da lógica, enquanto essas coisas atropelam. Enquanto a lógica atropela coisas que são importantes pra gente. E aí, eu falo tudo isso e lembro de uma história que eu já contei aqui, na verdade... É uma partilha que a Natália Arcuri faz no livro dela, né? Eu ouvi no e-book dela, o Me Poupe aqui no Spotify. E ela fala muito sobre a gente dar nome pro nosso dinheiro, né? Pro significado, na verdade, não é nem pro nosso dinheiro, é pro significado que o nosso dinheiro tem pra gente. Então, pra algumas pessoas, dinheiro vai significar liberdade, pra outras é segurança, pra outras é amor, pra outras é independência. a gente precisa entender... O que o dinheiro significa pra gente, pra que a gente possa proporcionar coisas pros outros e pra gente que estejam, que, que estejam mais próximas daquilo que a gente acredita, né? E aí, é, ela conta uma história de uma pessoa. Eu não, eu não lembro, gente, agora, isso ela fala no livro, mas agora eu não sei se essa história que eu vou contar agora foi uma interpretação do que eu, que eu li ou se ela realmente conta essa história, mas no final das contas é tudo a mesma coisa. <risos> Mas é isso, né? É meio que aquela história de uma pessoa que ganha na Mega Sena e aí ela pega esse dinheiro para a família dela. A lógica do dinheiro é a segurança, então ela pega esse dinheiro e ela vai lá, cara. E aqui em São Paulo, por exemplo, seria tipo lógico de fazer com uma, com uma grana, assim. tipo já que é segurança. Cara, eu vou comprar logo um apartamento da Paulista, assim, um dos metros quadrados mais caros de São Paulo. Vou logo comprar um apartamento lá, cara, porque daí é o símbolo da segurança, né? E ela é do status e tudo mais. E aí a pessoa entra no apartamento e quando entra no apartamento fala Cara, mas por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô comprando esse apartamento se na verdade eu queria estar viajando? E aí é claramente essa pessoa usando dinheiro em nome da segurança Quando na verdade o que essa pessoa queria com o dinheiro era liberdade E aí eu tô dizendo isso porque é isso A lógica, né? A lógica social, e aí acho que esse social entra tudo Empurra a gente para situações que ninguém ou quase ninguém Ou as pessoas próximas a você não vão te questionar Porque é lógico, mas será que é importante? E eu acho que é muito importante a gente prestar atenção no que é importante I
2: want you to know. We can make it
0: quase sempre aparece como um caminho final, como um caminho definitivo. É isso e ponto. A importância não. A importância é um lugar a ser construído. Ela muda conforme a nossa fase. Ela é maleável, ela é flexível. E é maleável e é flexível para que ela também possa comportar as nossas mudanças, as nossas nuances, as nossas novas fases. Eu estou falando isso e, e lembrando do... De uma história que o Pondé contou no podcast Zencast da Isabela Camargo. E ele fala que a família toda dele era de médicos. Toda a família dele era de médicos. E aí ele foi estudar medicina também. E lá pelo quarto, quinto ano, não sei, ele chega e fala, cara, não faz sentido nenhum eu estudar pra ser médico. Porque eu não quero a rotina de médico. Eu não quero viver como um médico. Não faz sentido nenhum. E ele larga aquilo tudo. E aí ele fala, cara, não faz sentido. E aí essa é um... É uma história clássica, né? Que a lógica diria, cara, mas... Termina, vai até o fim, você tá no quarto ano, você tá no quinto ano, cara, segura mais dez meses, segura mais nove meses, é o que a lógica diria. A lógica diria, cara, não, vai, agora, agora que você começou, termina. Quando na verdade, do outro lado, que a importância tá falando, cara, perdeu a importância, faz sentir, te faz sentir, sair daí vai te trazer mais vida, sair daí vai te trazer mais alegria, então vai. Enquanto a lógica tá falando, cara, agora você vai porque você escolheu isso, você vai ter que até o fim. Enquanto a lógica tá dizendo, cara, você veio até o quarto ano, agora termina o quinto, a importância é que tá falando, cara, faz sentir, então faz sentido. Faz sentir, então vai. Faz sentir, então entra no ônibus, cara. Não precisa explicar, só entra e vai. <risos>
1: You'll be happy enfim
0: a lógica quase sempre aparece como um caminho final como um caminho definitivo como um caminho inquestionável como um caminho à prova de, de erros é isso e pronto. A importância não. A importância de modo geral é um lugar a ser construído. É um lugar em que você traz a sua versão de agora. É aquilo que você fala, cara, não faz, não tem lógica, não tem mesmo. Mas, mas não precisa de lógica para tudo também. Ah, não tem lógica, não tem mesmo, mas tem importância. Para mim faz sentido. E é isso. A importância é um lugar a ser construído. E num processo de muito acerto e de muito erro, eu tenho construído esse meu lugar. E eu espero que esse episódio te lembre de você não desistir do seu. Porque é isso. Porque é muito provável que a maioria de nós passemos né, a vida cumprindo com coisas que são lógicas. E negligenciando coisas que são importantes. E não se engane, tá? Não se engane. Você já deve ter percebido isso, assim como eu já percebi. Quando você vive de acordo com a lógica, com a lógica social... Cara, ninguém quer saber, tipo, ninguém estranha se você tá feliz, se tá infeliz. Cara, você tá vivendo de acordo com a lógica, cara, você tá encaixado. Você tá fazendo o que esperam, tudo certo. Mas ninguém quer saber se você tá feliz, se tá bem, se tá eufórico. É, então, é muito menos incômodo, pelo menos externamente, viver dentro da lógica. Só que a gente não veio pra viver só dentro da lógica, né? A gente veio também pra viver... <risos> É, a partir daquilo que é importante pra gente, claro, como, como nesse exercício que a minha mãe me fez refletir, assumindo todas as nuances das nossas escolhas. Maturidade é saber escolher quando escolher a lógica, quando escolher a importância, mas escolhendo tudo que vem na escolha, não escolhendo uma parte da escolha. É isso, gente! Espero que esse episódio tenha feito sentido para você, espero que tenha te levado para um bom lugar dentro de você. Se fez sentido, se você gostou, se te deu bons insights, compartilha com, com seus amigos. Se veio alguma pessoa aí na sua cabeça enquanto você ouvia, manda para essa pessoa. De repente, pode ser que essa pessoa precisa ouvir hoje, precisa escutar hoje. É, a gente tem episódios novos todas as quartas-feiras nessa mesa de bar, que muitas vezes é sofá e outras de van do analista. <risos> é, mas é sempre muito bom é, dividir essa mesa contigo, essa mesa de van sofá. E se você gostou e quiser dar cinco estrelinhas pra gente aqui embaixo da minha foto, a gente vai amar saber que o episódio bateu de um jeito gostoso pra você. Se você quiser seguir a gente no Instagram, a gente é arroba dar nome às coisas. No Twitter, arroba dar nome. E se você quiser contar como chegou pra você, é só escrever lá a sua opinião embaixo da capinha, tá bom? Ah, gente, outra coisa que eu vou pedir. Contem as suas histórias também. Se você tem uma história parecida com a minha. Se você, por exemplo, viveu uma coisa que não tinha lógica nenhuma, como foi a minha história do ônibus, mas que teve importância, me conta. Eu vou gostar de saber. Eu amo histórias. Quem sabe a sua história não é o começo do episódio da semana que vem. Quem sabe eu não falo ela no abre, tá bom? E se você puder compartilhar na própria fotinho do, do episódio, fica mais fácil de eu identificar da onde veio, tá bom? Obrigada, gente! Até semana que vem. Um beijo nessa cara linda! E até
2: já! Together